0: vamos lá galera, vamos falar agora sobre o iluminismo na América. Né? É, os colonos que aqui viviam nas 13 colônias, é, eles terminaram fundando diversos estabelecimentos de ensino na, na região, desde instituições dedicadas à formação inicial das crianças, até mesmo as universidades. Essas universidades, elas não só contribuir para o desenvolvimento cultural e intelectual da população como também elas foram responsáveis pela disseminação de ideias iluministas que vão se desenvolver que estavam se desenvolvendo na Europa né, naquele período essas teses iluministas das colônias inglesas vão estimular uma parte da população local a questionar a legalidade do sistema colonial porque eles vão criticar especialmente o direito dos ingleses, criarem leis que afetem a vida da população local, população americana, sem é claro consultar os próprios colonos. Diante disso vão surgir algumas lideranças que vão defender a ideia de que as únicas leis legítimas seriam aquelas criadas por representantes das colônias, uma vez que vão atender aos interesses das pessoas que aqui residem. Os colonos então também começaram a questionar a elevação de tributos e medidas impostas pelos ingleses, que tentavam controlar o comércio e as atividades econômicas na colônia. Então, influenciado por esse pensamento, é, muitos passaram a defender a importância de uma constituição. Constituição, essa que seria capaz de limitar o poder de intervenção dos ingleses. Toda essa discussão terminou ah, alimentando cada vez mais o sentimento anticolonial e o desejo de liberdade dos colonos. Começava assim a ganhar força da ideia de que as colônias poderiam se separar da metrópole e criar um governo autônomo, um governo esse baseado na representação política dos próprios colonos. Essa crise vai ficar mais grave entre os séculos 17 XVII e 18 Momento esse em que Inglaterra e França, que eram as duas maiores potências da Europa na época, vão estar se envolvendo em diversas disputas pelo controle de territórios. Né? Territórios esses que iam sofrer uma influência maior. Um desses confrontos mais significativos que estudamos foi a chamada Guerra dos Sete Anos, porque ela começou em 1756 e terminou em 1763. Ela terminou culminando com a derrota francesa. Durante todo o período né, que durou esse conflito, a Inglaterra terminou, terminou aumentando significativamente os seus gastos militares. Ou seja, enfraqueceu os próprios cofres públicos. Para recuperar, então, esses recursos, esse dinheiro que tinha sido perdido, o governo, então, inglês, decidiu reformar a administração do seu império, controlando mais de perto suas colônias e promovendo o aumento dos impostos. Então, nos anos seguintes, ou seja, em 1764, os ingleses aprovam lei que vão aumentar os impostos de diversos produtos. Exemplo o açúcar, o chá, eles proibiam os colonos de comprar uma série de artigos de outros países que não fossem produtos ingleses. Houve, claro, reclamação, porém o governo inglês seguiu criando leis e mais leis que terminaram prejudicando o interesse dos colonos. Isso fez com que os colonos começassem a boicotar as mercadorias que vinham da Inglaterra. Os protestos desses colonos não impediram a Inglaterra de continuar criando novos impostos cada vez mais, no ano de 1770, além de outras vezes, para ampliar esses controles sobre os colonos. A Inglaterra, então, terminou reagindo com a chamada Lei Intoleráveis. Entre outras medidas, ela fechou o porto de Boston e restringiu o alto governo de Massachusetts, desafiando a tradição das colônias inglesas na América. Isso não vai dar certo. Por quê? De todas essas manifestações, os colonos não aceitaram calado. Eles decidiram se reunir para discutir sobre como iriam enfrentar a situação que estavam passando. Surgiu assim o chamado Primeiro Congresso Continental, congresso esse que foi realizado na Filadélfia. No ano de 1774. Contou com representantes de 12 colônias. Lembram que eram 13, 12 estavam presentes. A única que não enviou representante foi a Geórgia. Nesse primeiro congresso, adotou-se uma postura moderada. Eles exigiu mudanças de política colonial sem propor uma ruptura definitiva com os ingleses. Porém, os ingleses não aceitaram essa reclamação, não. Né? E em abril de 1775, mandam as tropas britânicas, apoiadas pelos legalistas, entrarem em choque com o pessoal que aqui estava. Essa situação ficou radical demais. Né? Foi necessário, eles convocaram um novo congresso, agora em maio do mesmo ano, também na Filadélfia. Esse congresso foi chamado, claro, de segundo congresso continental. Os seus membros, então, começaram a defender abertamente que as treze colônias se separassem da Inglaterra e que um país independente fosse criado. Além disso, eles queriam a organização de um exército para lutar contra as forças inglesas. Em julho de 1776, os participantes do congresso então decidiram assumir oficialmente a posição de separação e elaboraram a declaração de independência. Nesse documento, as 13 colônias independentes agora passaram a se denominar Estados Unidos da América. Como os ingleses não queriam reconhecer essa independência, então teve início nos Estados Unidos e sua antiga metrópole entram em guerra, chamada Guerra da Independência. Essa guerra vai se estender até o ano de 1781, quando os britânicos eles vão ser derrotados. Porém, né, somente em 1783, os ingleses irão assinar um tratado reconhecendo a emancipação de suas ex-colônias na América. Esse fato foi inédito porque até então, nenhuma outra colônia na América havia conquistado a sua independência. A emancipação, a né, independência dos Estados Unidos, vai influenciar significativamente movimentos de independência, que iriam ocorrer entre o final do século XVIII e o início do XIX, nas colônias que pertenciam a Portugal e à Espanha que mantinham no continente americano, mas isso é assunto um pouco mais para frente. Vamos daqui a pouco então se ligar que a gente vai falar sobre a constituição dos Estados Unidos e a expansão e a industrialização. Fica ligado no próximo podcast. Até mais, fui! aqui para falar sobre a Constituição americana. A gente viu aí que aconteceu né, a Guerra de Independência. Os ingleses, então, assinaram um tratado reconhecendo a independência. Após essa independência, então, vai ter início a construção do novo país. Mas temos um problema para enfrentar pelos líderes dos Estados Unidos. Eles superaram e conseguiram conciliar as muitas diferenças que existiam entre cada uma das 13 colônias. A dificuldade de negociar um acordo político é, que atendesse a todas essas colônias terminou refletindo na demora em se elaborar uma constituição para esse novo país. Tanto que ela só foi proclamada em 1787, e trazia influência do pensamento iluminista O iluminismo aí presente tá? Isso fez com que a Constituição dos Estados Unidos Declarava que todo poder provinha do povo Estabelecia um regime republicano Seguindo a proposta né, de Montesquieu Montesquieu lembra aí do iluminismo Adotava a divisão do Estado em três poderes Que poderes eram esses? Quem lembra, hein? legislativo executivo e o judiciário além disso assegurava aos cidadãos um conjunto de direitos políticos e civis como garantir a liberdade de expressão, participação política, crença religiosa essa constituição também vai criar um governo central que vai administrar o país, mas vai também conceder liberdade aos estados de modo a conciliar os interesses e manter a unidade desse novo território. Fica ligado nos próximos podcasts. Valeu! Vamos lá, galera, para a nossa última parte. Falar um pouquinho agora sobre a expansão territorial e o processo de industrialização dos Estados Unidos, né? O território dos Estados Unidos ele se restringia a uma faixa de terra ao longo da costa atlântica. Porém, né, pouco a pouco o país vai expandindo as suas fronteiras em direção ao oeste do continente. Essa expansão vai se dar de várias maneiras. Vai acontecer expulsão de indígenas de algumas regiões para a terra do oeste, compra ou anexação de terras que vão pertencer à França e à Espanha, ou ainda né, através de guerras contra a a Inglaterra e o México. O fato é que no século XIX, o território dos Estados Unidos ele se estendia do Atlântico até a costa do Pacífico. Foi fundamental para essa expansão, foi a chamada Doutrina do Destino Manifesto. Essa doutrina defendia um destino né, dos Estados Unidos, em que eles deveriam se expandir, não só pelo continente da América do Norte, mas também para todo o mundo. Essa doutrina ela pregava que os cidadãos brancos né, americanos teriam uma missão de civilização, ou seja, eles seriam superiores a todos os demais povos, o que seria justificável né, com a sua expansão, a sua conquista e a dominação dos territórios que seriam ocupados por outros povos, como os nativos americanos os mexicanos, havaianos e por aí vai. Todo esse processo histórico terminou sendo revestido de violência né, e terminou resultando, culminando em muitas mortes. Do ponto de vista econômico, essa expansão vai possibilitar o desenvolvimento de novas atividades, inclusive a exploração do ouro, que vai terminar sendo descoberto onde hoje é a Califórnia, né, o oeste do país, no ano de 1848. Já na costa atlântica, os estados do norte iniciaram o processo de industrialização e modernização de sua economia. Já os estados do sul, amparados ainda na mão de obra escrava, ampliaram suas participações no comércio internacional, lembrando que o principal produto do sul era o algodão e o tabaco. Porém, essa questão da escravidão terminava provocando uma divisão na sociedade, a né? sociedade desse país que acabou de ser formado. Os estados do norte defendiam cada vez mais o fim do trabalho escravo, uma mão de obra livre. Para eles, a escravidão era uma ameaça ao desenvolvimento econômico do país. Já o estado do sul não queria nem saber, né? Lutava pela manutenção dessa mão de obra, mão de obra cativa dentro do seu território. Essa cisão, essa divisão, terminou ampliando ainda mais o fato de muitos dos novos estados que estavam surgindo no século XIX também defender essa mão de obra escrava. Esse cenário, no ano de 1860, parece uma pessoa bastante importante. O advogado Abraham Lincoln, ele termina sendo eleito presidente do país. Ele foi apoiado pelos estados do norte que defendiam reformas políticas que iriam provocar a abolição né, gradual. Porém, né, 11 estados do sul decidiram adotar uma medida radical para impedir essa abolição da escravidão dentro do seu território. No ano de 1861, eles declararam uma confederação autônoma e afirmaram a sua separação dos Estados Unidos. Meu amigo, o sul vai começar. A decisão deu início uma Guerra Civil, envolvendo os estados do Norte e do Sul. Foi a chamada Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Essa Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana durou quatro anos e os estados do Norte contavam com um exército bem maior, recursos bélicos melhores, assim como tecnológicos, saíram vitoriosos. No ano de 1865, as forças confederadas do Sul terminam reconhecendo a derrota nessa guerra e vão se submeter à autoridade do governo dos Estados Unidos. Sendo assim, encerra né, o conflito, essa guerra de secessão, possibilitando a efetiva consolidação do território americano. As décadas que vão seguir ao final do conflito, Vão ser marcados por reconstrução do país, principalmente na região sul, que terminou sendo mais abalada por essa guerra civil americana ou guerra de secessão. Já os territórios do norte continuaram o processo de industrialização de sua economia, o que já vinha ocorrendo né, desde as primeiras décadas do século 19. Ainda que a economia americana-estadunidense não fosse tão vigorosa como de algumas potências europeias a exemplo da Inglaterra ou da Alemanha, o país vai se tornar um importante centro de desenvolvimento industrial do país. Já falando do ponto de vista social, a abolição da escravidão não foi acompanhada por medidas de inclusão social das populações negras que viviam nesses estados. O que se viu foi a criação de leis que limitavam os direitos civis, tanto dos negros né, e dos indígenas e estimularam a segregação racial, além do surgimento de agremiações como a Ku Klux Kahn, né, aquele KKK, responsável por atos de violência extrema contra essa população. Assim, grande parte dos negros passaram a viver em situação de grande pobreza e desigualdade, quando comparado ao restante do país. Além disso, Muitos estados criaram legislações que restringiam os direitos políticos e sociais das populações negras. Essa situação só seria transformada em meados do século 19, quando a luta da população negra conseguiu modificar essas leis e garantir direitos iguais a todos os americanos. Bom, vou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham aproveitado. E. Ouçam esse podcast, né? Vamos ver aí, vamos dar o joinha, o belezinha pra gente, beleza? Tchauzinho, professor Nilson falando com vocês. Até mais, galera. Fui!